0: Pere, 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 pere. Pere, 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 pere. Cachá.
1: Bueno, Nakamas, bienvenidos una semana más a Radio Pirata, vuestro podcast favorito de One Piece. Hoy Estamos con nuestra tripulación habitual. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal, Jaume? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Iván. Hola, buenas. Yute. Hola, buenas, ¿qué pasa? Y Royal. Muy buenas. Y bueno, por supuesto, estamos aquí para eh, comentar y hacer la review del capítulo 1000. Bueno, este capítulo hicimos la review en, en directo, así que igual intentamos centrarnos también en cosas que no, que no comentásemos tanto en, en aquella ocasión. Pero bueno, si queréis podemos empezar comentando un poco las portadas. Que hay. Bueno, no, hay, no es que haya dos, hay un color spread y una portada. Si queréis empezamos por el color spread, que es un poco un homenaje al, al color spread que hubo en el capítulo 100, si no me equivoco, ¿no? Sí, exactamente. Es más o menos lo mismo,
2: solo que añadiendo a los nuevos nakamas y un poco más de oro, parece.
1: Sí, un poco más de oro. Sí, y así como curiosidad, Sanji tiene una carpa con cuernos en la mano. Sí, pero eso también lo tiene en el 100, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sí. Ya está, pues confirmamos que Oda tenía pensado todo lo de Kaido en el capítulo 100.
2: <risa> confirmamos. <risa> Empezando con teorías ya desde el principio,
1: increíble. Exacto. Eh, y luego la portada en plan, que es pues, portada, no es un color spread, que vemos a, a Luffy, a Zoro y a Nami, como vestidos ya como, no sé, como, como... Parecen los tres capitanes en realidad. Sí, esta portada yo personalmente no la había
2: visto hasta hace un rato, o sea que quizás eh, nuestros oyentes no saben a qué portada nos referimos, pero buscadla porque es muy chulo. Ah, pero eso es la portada del capítulo.
3: Es que no exactamente, no. O sea, el capítulo en sí no tiene portada, lo que pasa es que ha salido eh, como una eh, un conjunto de historias cortas que, eh, de, otro, de otras series de la Weekly Sun and Jump que homenajeaban al capítulo 1000 de One Piece y en ese capítulo, en ese capítulo de, de historias cortas, es,
0: eh, está esta portada.
1: Ah, vale, yo he entendido que esta era la portada del capítulo 1000, claro, me extrañaba porque no
0: estaba en... Claro, no. no. Sí, sí, es tal cual como lo dice Yute, ¿eh? Sí. Perfecto.
2: Y bueno, pues antes de empezar, agradecer a, a todos por el increíble recibimiento que tuvo el podcast en la presentación en directo y comentar que, bueno, que nuestro presentador está un poco estipado hoy, que siempre nos pregunta qué tal estamos, pero nadie se lo pregunta a él. <risa> Así
1: que disculpadme un poco si, si notáis la voz un poco distinta o, o cualquier cosa, intentaré estar a la altura.
2: Eso es. Sin presiones, ¿eh? Solo te están escuchando 5.000 personas.
1: Bueno. Pues perfecto. Y eso, bueno, nada. Subrayar lo que ha dicho Royal, que, que muchas gracias por la acogida. Ha sido increíble. Yo creo que hablo por todos cuando digo que estamos muy contentos con, con cómo habéis recibido el proyecto. Y, y ahora sí, yo creo que podemos empezar ya con la, la review oficial del capítulo mid. ¿Entramos parece? en harina? ¿Entramos en harina, chicos? Vamos. Vamos, pues... Vamos allá con la review del capítulo 1000 titulado Luffy sombrero de paja. El principio pues nada, eh, recordando un poco que Luffy ya está frente a la escalera que subía a la azotea, se, eh, se despide rápidamente de, de Sicilian y los minks que habían allí, obviamente llamando a Sicilian Shishimamushi en vez de por su nombre. Una vez más Luffy mostrando que, que tiene una memoria increíble para los nombres. Y, y bueno, también recuerda... Un momento que yo creo que nos, nos encanta a todos, que es cuando los minks, pues eso, confiesan que conocían a, a Raizo. Vemos la emoción de Sicilian al despedir a Luffy, que emprende su camino hacia la azotea.
2: Un pequeño detalle que a mí me gusta de esa escena es que Luffy le dice a Sicilian, volveré, simplemente. No sé cómo está la traducción en castellano, pero en inglés dice, I'll be back. Y me a gusta bastante cómo... Ver esa confianza de Luffy y cómo, no sé, le dice a sus amigos, aunque en este caso sean Mink, simplemente pues... Sí, me voy a pelear contra el hombre más fuerte del... La criatura más fuerte del mundo, pero
4: enseguida vuelvo. Me encanta la confianza que tiene Luffy en sí mismo.
1: Aunque... En, en, es, en español no lo dice, creo, pero... No, en español dice ya me voy. Sí. Vamos, que sí, que tampoco se le ve muy preocupado. No. <risa> para, para... Teniendo en cuenta lo que está a punto de hacer. Eso es. Y bueno, ya cambiando de... De escena volvemos a, a Marco, que si recordamos pues estaba subiendo con, con Zoro para poder eh, pues eso, ascender por el agujero que había dejado Big Mom y también llevarle hacia la azotea. Y vemos la frustración también de King y de Queen ante la imposibilidad de, de dañar a Marco, porque esto, esto en verdad es un poco raro, ¿no creéis? Porque no, con Haki no deberían ser capaces de pegarle en realidad. Mm. Aparentemente
2: sí, pero... Es que por lo menos la traducción inglesa lo que dice es eh, si es invencible. Entonces quizás el problema no es tanto que no le estén pegando, sino que le están pegando y
4: se recupera y no le hace nada. Claro, es verdad, porque la fruta de Marco es que a lo mejor ellos le pueden golpear con un muy fuerte, pero una vez ya le han dado, él se recupera enseguida. Claro, Exacto. Ser,
1: pero es que no sé si os acordáis del capítulo anterior cuando, bueno, no sé si es el anterior o cuál era, el que cuando Cui sí. le dispara. Sí, y se parece como que atraviesa, exacto
0: sí, claro, es decir, eso dijimos que puede ser que, que quizá el propio Marco abre, digamos, esos huecos en su cuerpo para que no le den las sí, ¿no? Las rollo claro sí, vamos,
1: que se le pueden dar varias explicaciones en realidad
2: sí, de hecho a Kainu, por ejemplo esto es también otro pequeño vacío que hay en One Piece a Kainu en Marineford también esquiva ataques de Marco y Vista sí. y pasa esto, que es como que le dan los ataques pero dice, mm, qué molestos usuarios de Haki, pero no le hacen nada entonces, por eso mucha gente le preguntó a Oda en SBS y tal, y ahora mismo yo creo que la explicación más aceptada es que hizo como Katakurilla está.
1: Sí, tiene sentido.
3: Y también es un poco lo que comenta Royal bueno, lo que comentó Royal en el podcast anterior, de que Oda se da muchísimas libertades con esta fruta, por lo menos. Sí. Con la
2: eslogia, en general. Y de hecho, en este, en este mismo capítulo se confirma lo que, lo que comentamos en la edición anterior, de que la fruta de Marco eh, sí que es corpórea, según dijo Oda en un SBS, porque vemos cómo es capaz de coger, eh, perdona que te, que te adelante, Diego, no pasa nada. los cuellos de King y de Queen.
1: Sí. Pues eso, ya, ya que me has dado pie, siguiendo con el capítulo, vemos cómo Marco agarra tanto a King como a Queen. Esto bastante increíble, teniendo en cuenta la fuerza de estos dos personajes. Sí. Y eh, una vez los tiene agarrados, lanza hacia arriba con sus patas a Zoro. Eh, que obviamente pues, le pilla un poco de sorpresa este lanzamiento, y vemos lo último que vemos de Zoro es cómo está ascendiendo por ese agujero y volvemos a cambiar de escena a eh, Mamonosuke y Yamato. que Recordamos que en, en el capítulo anterior Yamato eh, pues se pone a dar como una especie de discurso sobre el destino, menciona la D y tal, y saca el, el diario de Oden y aquí vemos que se lo muestra a Momonosuke, que se queda un poco sorprendido. La D, ese es el diario de mi padre, tal. Y, bueno, hay un pequeño discurso de Yamato. Nunca pensé que llegaría el día en el que te conocería, Momonosuke. Esto es, le, da, le da el diario de Oden. Dice que alguien lo protegió en su día del castillo en llamas. Yo creo que todos podemos asumir que fue Toki no. Correcto, sí. Y le cuenta pues, que ese diario recoge la magnífica aventura de Oden y el mundo que él percibió. Ojo ahí, ¿eh? O sea, que ahora suponemos que en un futuro qué podrá leer ese diario, en un futuro bastante próximo.
0: Sí, de hecho, en, en el presente casi, ¿no? Porque como que ya lo tiene.
1: Sí, bueno, me, me refería a un futuro próximo nuestro. Ya, ya, ya. Pero... <risa> hombre, pero, pero bueno.
4: no creo yo que se ponga a leer ahora mismo el diario, ¿no?
1: A ver, lo tiene en la mano. Claro. Ya, pero
4: quiero decir que no es un... Será largo de leer, no va a leerlo entero ahora.
0: <risa> lo puedo ojear, hombre.
4: Sí, hombre, ojear sí, igual claro. sí pero descubrir todo lo que está escrito dentro... Yo no, creo que... no.
0: Sí, yo creo que eso es algo más que le pega más al hacia el final del arco, ¿no? O sea, eso. Es, es simbólico sí. que ahora tenga en tenga sí. el, el cuaderno, pero, pero bueno, yo creo que pegaría más un momento, además sería muy, muy chulo y muy emotivo a Monosuke leyendo las aventuras de su padre, ya pues cuando, digamos, se haya vengado a su padre, por así decirlo, ¿no?
1: Eh, vale, pues pensé que ibas a decir algo más, así que nada, <risa> eh, seguimos, eh, vemos, bueno, pues es un poco más del discurso de, de Yamato sobre, sobre el diario de Oden, ¿no? hace mención al hecho de que, como o que nació en el barco de Barra Blanca, luego fueron al de Roger, y os dijeron que 20 años en el futuro, en este nuevo mundo, aparecerían jóvenes muy fuertes. Y vemos que en los paneles aparecen lo Kid y Killer, que están también subiendo hacia la azotea.
4: La casualidad.
1: ¿eh? La casualidad de que justo dicen eso y salen esta gente, sí, sí. Eh, bueno, Yamato dice que se referían a este momento. Ella en principio pensaba que era Ace, pero cuando murió lo recuerdo. Vale. Eh, yo creo que esto, tenemos que hablar bastante de ello, porque lo que viene ahora. Porque igual en el directo no hicimos suficiente hincapié bajo mi punto de vista.
2: Sí, aquí hay unos cuantos diálogos bastante interesantes, así sí, que si dale
4: Diego
1: y, y, ahora... y debatirlo. Sí, pues. léelo
4: todo y cuando lo termines, sí, eso bueno, lo comentamos bueno, pues todo.
1: Eso. Está, volvemos al, al flashback de, bueno, a un flashback de Isi Yamato. Y vemos a Ace preocupado diciendo que se, se fue de la lengua, que no, no está teniendo cuidado con lo que decía. Y bueno, básicamente eso, le dice a Yamato, olvídalo y sobre todo no se te ocurra reírte. Sabu y yo no te lo perdonaríamos. Ese es el sueño de nuestro hermanito. Cuando Luffy lo dijo, nosotros nos reímos, pero no dejaremos que nadie más se ría. Nosotros le creemos. Él de verdad piensa que puede hacerlo. Y bueno, vemos eso, que Ace se pone serio porque no quiere que se ría de nadie y Yamato enseguida dice, Ace, yo no me voy a reír. Esas son las palabras que dijo el rey de los piratas. Son las palabras que dejaron atónito a Oden. En el diario de Kozuki Oden hay un grandioso hombre que dijo esas mismas palabras. No pienso reírme, tu hermanito es genial. Vale, yo creo que, eh, bueno, y esto ya acaba, que Ace dice, ah, un tipo grande no sé qué, me gustaría ver con él y con Luffy. Y Yamato le dice que seguramente se hubiesen llevado bien. Eh, y ya acaba el flashback, pues eso, que Yamato hace una vibre card, o al menos eso pone en la traducción, que la hace ella. Sí. Eh, se la da a Ace y básicamente le explica un poco el funcionamiento de, de las vibre cards. Pero volviendo al, al meollo de, de esta conversación que es eh, lo que dijo Luffy, que también dijo Roger, que, que eso yo creo que no, no, no lo comentamos suficientemente en el directo y es un misterio porque esta es la tercera vez que, que Oda hace referencia a esa frase y no la dice. Así que nada, sí, disparado. Sí,
0: y además a mí me, me ha llamado mucha atención, que me he dado cuenta ahora cuando he leído el capítulo otra vez, que Ace, cuando le dice a Yamato lo que dijo Luffy, eh, reacciona como sorprendido de que no debería haberlo dicho. De hecho, dice, me fui de la lengua. Entonces,
2: Exacto, y eso en la otra yo creo que no estaba, si no claro, recuerdo mal.
0: Y para mí esto es una pista importantísima de lo que ha dicho Luffy, que no lo acertaremos igualmente, da igual, pero es una pista importantísima <risa> porque, porque, claro, ya te, ¿qué, qué, qué, ¿qué pudo decir Luffy para que, para que Ace lo, se le escape decirlo y se ponga nervioso? Es como... ¿Qué coño es? Y que, y que encima luego Yamato dijo, no, es que esto lo dijo el rey de los piratas. A ver, señor Oda, por favor.
2: Si me, si me permitís, voy a hacer una breve introducción para todos los públicos de cuál es el misterio en cuestión. Y, y entonces ya comentamos un poco nuestras teorías o debates, porque en privado también hemos estado debatiendo sobre esto. Y nos parece un tema súper interesante. En en, no recordamos qué capítulo es, pero en el flashback de, del pasado de Luffy con Ace y Sabo, hay un momento en el que Luffy les dice a los dos hermanos cuál era su sueño. Y entonces en ese momento Oda como que eh, giró la cámara hacia arriba, no escuchamos lo que dijo Luffy y simplemente vimos a Sabo y Ace diciendo que eso era una locura, que mmm, estaban riéndose de él y diciendo como que no lo iba a conseguir, ¿no? Y luego más adelante, en el pasado de Oden, vimos como Roger hacía exactamente lo mismo, pero esta vez con Oden y con Barba Blanca. Y ahora, una vez más sin saber todavía qué es lo que han dicho tanto Luffy como Roger, hemos vuelto a ver mencionada esa escena, en este caso, como Ace nos dice unas cuantas pistas más bastante interesantes. Entonces, mucha gente asumió que este sueño que están diciendo es simplemente ser el rey de los piratas. Y que sí. por eso hay gente que se ríe del sueño, porque en toda la serie se ha reído gente del sueño de Luffy. Pero hay para mí ya, y creo que para todos nosotros, demasiadas pistas de que puede haber escondido algo más, de que puede haber gato encerrado... Porque si fuera simplemente ser el rey de los piratas, Oda no lo habría ocultado tres veces reiteradamente.
0: Claro, además, Así que... que no lo habría ocultado porque es que ya hemos visto a Luffy mil veces decir que quieres ser el rey de los piratas. Por lo que es absurdo que esconda algo que ya ha enseñado públicamente.
2: Exacto. Y además, otra cosa que me, que me de esta escena que me hace pensar que no es ser el rey de los piratas es que, por lo menos en la traducción inglesa, las palabras que dice Yamato son precisamente, no lo que dice, perdón, sino lo que piensa... Que eso es lo que dijo el rey de los piratas. Y lo dice entre lágrimas. Entonces, si fuera simplemente ser el rey de los piratas, es imposible me parece algo demasiado... Pasado. Claro, no, no me encaja.
4: No, sí. Además que cuando Roger lo dijo, no existía el término de rey de los piratas. Exacto. Eso vino después. Entonces no tiene sentido que Roger, sin saber... Eh, sin conocer el término de rey de los piratas, dijera voy a ser el rey de los piratas, ¿sabes?
1: Claro, o sea, esto está, mon... esto está hecho de, las... de la manera de que tú cuando ves la escena de Luffy de pequeño piensas que lo que ha dicho es ser el rey de los piratas. Sí. Pero después de la de Oden y después de esto, es que está clarísimo que eh, no Flores. dijo eso.
4: Ahora, ¿qué dice? A saber. En principio,
2: eh, que yo sepa, vamos, hay solo una persona, o eso, que yo sepa, que, que sí que desde el principio sospechó que aquí había gato encerrado, que es Greg, que para los que no lo conozcáis pues es un amigo de Oda, bastante conocido en la comunidad, y él propuso la siguiente teoría que hemos comentado en privado y que os comentamos a todos, que es el verdadero sueño de Luffy, esto que quiere hacer y que quizás también podría querer hacer Roger, es montar, esto puede sonar muy ridículo, pero es la gracia porque yes. se ríen de él diciéndole que es algo muy infantil, montar la mayor fiesta del mundo. Y no solo la mayor fiesta del mundo, sino una fiesta con el mundo entero. De forma que los paneles finales de la serie o el capítulo final o la viñeta final podría ser todo el mundo entero de fiesta después de que Luffy haya conseguido pues la voluntad que lleva cientos de años queriéndose conseguir y todo el mundo esté celebrando esa victoria. Sería bastante bonito.
1: Sí, a ver, yo no tengo claro que sea eso, pero sí que creo que es algo tipo eso. O sea, lo que tú has dicho, tiene que ser algo muy infantil muy infantil, pero no en el mal
0: sentido, sino como de inocente y de puro y de bueno, ¿sabes? Sí, sí. completamente. Tiene que ser lo, lo que decís. Algo infantil, un punto medio entre infantil, pero a su vez una barbaridad que no haría una persona adulta tampoco. Es decir, que no sería capaz de hacer. Tiene que... Exactamente. Tiene que ser un, un algo que creo que es que solo está en la mente de Oda y el Luffy. Es que es tan difícil intentar acertar eso. Sí. a ver y Lo cuando... de la fiesta
2: es algo que está, que está muy bien y que yo estoy totalmente de acuerdo, pero que no tiene por qué ser ese sueño. O sea, podemos ver al final de la serie una fiesta con todo el mundo y con esas viñetas tan geniales pero no tiene por qué ser el sueño de Luffy de Roger
4: a ver, yo lo de la fiesta yo sinceramente yo, yo no, no lo creo ¿eh? Eh, y es que mmm, si se suena muy bonito como necesitar estaría muy guay, pero no veo yo que sea un sueño como que por, por ejemplo para que Ace diga de una forma súper seria diciendo, él de verdad piensa que puede hacerlo, yo creo que tiene que ser algo así como como épico también, ¿sabes? una sí, fiesta exactamente. No sé, que Roger quiere hacer una fiesta con todo el mundo y tal, y Luffy... Cuando Luffy lo dice, lo dice con siete años. Entonces, sí. no sé hasta qué punto va a ser eso que sea una fiesta como tal, porque Luffy en esa época yo creo que no piensa ni en beber, ni, ni en nada. Piensa en, en otras cosas. Más que sí, en una te, lo, te
1: lo puedes pasar bien sin beber, ¿vale? Bueno, sí. <risa> pero...
4: Pero... Yo, no, yo no creo que,
1: que, que vaya por ahí los tiros, eh. pero bueno. Yo tampoco, y más que nada porque eh, no creo ni que Roger ni Luffy quisiesen tener una fiesta con todo el mundo. Porque, a ver, una fiesta con todo el mundo es una fiesta con todo el mundo. Y sí. en todo el mundo hay gente que Luffy y Roger no querrían eh, estar de fiesta con ellos, ¿sabes?
4: Exacto. Hay gente que Luffy de desprecia. Desprecia, exacto. O sea, Luffy no haría una no fiesta con, me... con Kaido, ¿sabes? Ni con
1: Barba Negra, ni con a muchísima mí, gente. A mí me decepcionaría plan. que fuese eso. Mucho, además. No, Yo no creo, que... creo que sea eso. No creo que sea eso.
3: Yo me decepcionaría muchísimo. Pero pues no vale. creo.
4: Yo creo que será algo que sea la polla, epiquísimo. Sí, yo creo que va a ser algo que estar aquí tres días hablando y no, no lo descubriríamos. Pero que a la vez cuando sea diremos, ¡ah, coño! Esto, claro. Sí,
2: sí pero, pero ahí está la gracia porque yo creo que es de los misterios más interesantes que ha habido en One Piece últimamente. Y también esperamos que la gente nos sorprenda con sus ideas. Pero por favor, que sean buenas ideas y que no sean que el otro día un suscriptor me escribió diciéndome que el One Piece era una gran moneda de oro.
0: <risa> eso, eso no nos lo habías contado ¿eh? es una moneda de oro
1: y la va a coger Luffy y le va a dar o sea, está, en la cabeza o sea, está, a o sea, está
3: riendo de los sueños de una persona o sea sí. qué cojones habéis aprendido vosotros de One Piece Todo de, de, a, a no, para, de para de, esto? De los
4: sueños no de, de las teorías no es no lo mismo ¿eh? por
3: favor chicos
2: bueno,
0: pues nada
3: volviendo
2: al, volviendo al debate sí perdona Yaume. creo que para mí la pista más grande que hay en este capítulo es la expresión de Ace y como dice, de verdad, creo que lo podrá conseguir con una cara muy seria y para mí es una verdad. pista de que, de que el sueño es algo serio sí. algo que tiene que también, ver con, no sé cambiar también, el mundo o hacer algo increíble también piensa que,
1: que, que Ace es igual de idiota que Luffy ¿eh?
3: pero y otra cosa muy importante es que también sabemos que Roger no lo ha conseguido
4: es verdad, pero eh, Diego, aunque Ace sea igual de idiota que Luffy tú piensas que cuando Luffy lo hice por primera vez Ace se ríe de él eh, si fuera igual, de yo te diría, ah, oh, mira, pues igual sí. Yo creo que es una cosa, por ejemplo, cuando Roger lo dijo, eh, Barba Blanca le responde, Roger, pero ¿qué eres un niño o qué? Yo creo que sí. por eso decimos que tiene que ser infantil. Pero yo no creo que por eso tenga que ser infantil. Yo creo que eso se lo dijo en plan de, porque es una cosa tan idealista. Sí. Que, que, que parece pensada por un niño, pero no porque sea una cosa infantil.
1: Sí, sí, sí por eso. o sea sí, Eso chavo. es. Y yo sí. le quería decir, idealista es una palabra mucho mejor que la, que la que hemos usado hasta ahora, Iván. O sea, bien hecho, yo he dicho infantil, eh, pero no en el mal sentido, claro, pero sí eso de, de que es como muy idealista, muy puro, con lo que coño sea que dijo Luffy.
4: Eso es. Es una cosa que la primera vez que lo escuchas dices es imposible y se, y se, y se ríen. Pero una vez ya conoces a Luffy, a Luffy dices, coño, de verdad puede hacerlo. ¿Sabes? Por eso... Choca o sea, por eso está el primero que Ace e se ría y luego se ponga tan serio hablando de del tema.
2: Y me parece muy interesante lo que ha dicho yute que a ha pasado desapercibido. A mí
0: también, es lo que quería comentar pues ahora. Como, como todo lo que digo, que tío.
2: Que es, confío en que es lo mismo, si Roger lo consiguió o no. Porque realmente sí. creo que no está confirmado si Roger lo consiguió o no. Claro.
0: No creo eh. No, es que el hecho de que Roger eh, lo consiguiera o no, en el caso de que no, que yo pienso que no, nos da otra pista sobre qué es lo que dijo Luffy. Eh, y es que, claro, si Roger no lo consiguió cuando Roger ya llegó a donde llegó, es porque es algo que solo puedes conseguirlo cuando puedes, llegas más allá de donde llegó Roger, eh, respecto al tema One Piece, ¿no? Entonces, ah, ahí puede haber gato encerrado. Sí,
2: y por aportar otra pista más todavía, una cosa en la que me fijé es que tanto Roger como Luffy lo que dicen antes de decir esa frase que no se oye es que van a ser como conocidos en todo el mundo. Luffy dice, si no recuerdo mal, eh, que será, sí que su nombre se escuchará en todo el mundo y Roger dice algo como que será la tripulación más conocida del mundo o algo así. Y eso me llama bastante la atención porque es como si lo que quieran hacer solo lo pudieran hacer desde esa posición en la que son como los más libres y los más famosos del mundo. Entonces yo por lo menos lo que entiendo es que ese sueño podría ser algo que primero tienen que conseguir ser el rey de los piratas, ser como los más libres y los más famosos
4: y desde ahí ya pueden conseguirlo. Eh, yo tengo una pregunta, eh, Royal, y la hago para todos. ¿Vosotros creéis que este, este sueño es superior al de ser el rey de los
0: piratas? Sí. Yo también mm -hmm. lo creo. Yo o sea, creo que es que paras, superior me para refiero para...
4: a que lo desean más, ¿eh?
0: eso es muy difícil de saber, muy difícil porque, a ver, Luffy ha dicho más veces eh, que quiere ser el rey de los piratas, que no eso, ¿no? Pero Ya,
4: pero igual es algo tan personal que no lo claro. sueles diciendo por ahí porque si lo piensas eh, Luffy solamente se lo ha dicho a Ace y a Sabo que sepamos
3: Claro, es que el detalle de que no lo sepa ningún Mugiwara, me imagino que claro. en el momento de hacerlo, los Mugiwara se van a quedar flipando en plan, ¿qué cojones estás haciendo? En plan sí. ¿qué, qué, ¿Qué haces Luffy? Para
4: para, igual, igual no lo dicen
0: para y aunque se lo digan eh, no van a poder
4: es que esto es realmente interesante ¿eh? porque yo me acuerdo que lo otro día en privado estuvimos hablando y decíamos que cuál era realmente el sueño de Luffy porque siempre hemos dicho que es el encontrar el One Piece y el propio Luffy lo ha dicho que es encontrar el One sí. Piece
2: claro, pero y ahí, ahí entonces... juega un papel ahí juega un papel importante lo de que Luffy quiere ser el rey de los piratas porque quiere ser la persona más libre del mundo entonces si ese sueño es ir un poco más allá, a mí por eso la idea idealista, que, que ya lo comentamos en privado y que me parece ahora mismo como que tiene más papeletas, es que Luffy quiera hacer que todo el mundo sea libre. Eso es algo que yo creo que sería muy chulo y que sí. es como yo creo que va a acabar la serie, independientemente de que Luffy lo quiera o no. Y,
4: y bueno, claro, quitando a los villanos, obviamente no, pero ah, vale, es, un es que eso te iba legal. a decir. Es que eso es muy ambiguo, porque ¿qué es la libertad? Quiero decir que es que todo el mundo sea libre, que la gente que comete delitos pueda hacerlos... Porque sí, que la gente que tenga que estar en la cárcel pueda estar libre. Es muy ambiguo, entonces hay que definirlo muy bien.
2: Claro, yo creo que ahí entra un poco el hecho de que... O sea, sí, para garantizar la libertad de las personas, desgraciadamente tienes que quitársela a otras. Entonces Pero, yo creo que eso Oda lo incluye dentro del todo, son libres.
4: Igual sí. esa libertad va eh, del palo de tú eres libre... Hasta donde afecta a otras personas. Entonces tú eres libre de hacer lo que quieras mientras no molestas a nadie.
1: Sí, y Igual puede ese la tipo la de libertad.
4: Por eso, claro. porque eso me parece muy Luffy. de eh, yo A mí, déjame hacer lo que quiera mientras no te moleste. Y ya está. Eso es, me parece el espíritu de, de Luffy. Y puede ser que, que sea eso: que mientras no molestas a nadie, que puedas hacer lo que te dé la gana en el mundo.
2: Sí, además estaría guay porque le daría un toque así. Eh, menos egoísta al sueño de Luffy, que no digo que esté mal pero que al final el sueño de Luffy simplemente es simplemente ser libre él, ¿no? Es como un capricho, se podría decir. Entonces le daría un toque más más
4: altruista, más humano, no sé. Sí, pero yo no creo que sea tanto un capricho, sino que es como que es, es muy complicado de lograr. Entonces, eh, por eso dice que, que quiere ser él, porque es muy complicado que todo el mundo lo sea, ¿sabes? Claro,
2: pero sería guay precisamente que, su, que lo que quiere hacer una vez sea la persona más libre del mundo es que no solo él sea libre, de hecho es que sería muy Luffy, es que me, me lo estoy sí, imaginando sí, sí. a Luffy como llegando a esa posición en la que ya es el hombre más libre de, del mundo y riéndose y diciendo vale, pues ahora voy
0: a hacer que todos seáis libres Sí, sería, sería bastante la hostia a ver. Pues sí, la verdad es que sí y además que eso le daría significado a lo que ha dicho Luffy varias veces, que sí, está muy bien todo lo que dice de que quiere ser el rey de los piratas, pero algunas veces, y de hecho creo que quizás solo una o dos, ha, ha especificado que él quiere ser el rey de los piratas, pero no por el título ni por el reconocimiento, sino porque sería el hombre más libre. ¿no? Entonces eso lo, lo hemos visto como algo muy, muy simbólico, muy bonito, pero, pero es que, claro, con Oda nunca se sabe, y es que quizá incluso esas palabras... Tienen, tienen un peso detrás que es como lo que tú dices Royal, que, que quiere hacer que todo el mundo sea libre o algo por el estilo.
4: Sí, también te digo que igual es más, por pues decirlo, como con, conceptual o simbólico, porque puede ser que lo de hacer libre a todo el mundo sea simplemente vencer a Im, que IM es como el,
0: lo sí, que hace es que claro. la
4: gente no sea libre. Y, y que eh, Im, al estar él en el poder y ser alguien malvado, esté como coartando las libertades de la gente. Y que Luffy, al derrotarle, haga que todo el mundo sea libre. Y eso sea la manera de hacer todo el mundo libre, ¿sabes?
1: Eso tiene muchísimo sentido. No, pero yo hecho, no lo, lo veo, eh. Sí, yo, yo sí. Porque lo que, no me, lo que no veo es Luffy hace todo lo que tenga que hacer y luego dice y ahora os claro. voy a hacer a todos libres. No, claro. o sea, os voy a hacer a todos libres a través de lo que ha dicho Iván, que es derrotar a Im que obviamente no va, to, no va a ser una libertad, no va a ser una anarquía, va a seguir habiendo reinos, va a seguir habiendo tal, pero ya no van a estar todos bajo el yugo de Im eso. Sí, exactamente.
2: No es, una, no es una libertad al 100%, pero es algo lo suficientemente significativo como para que sea un cambio enorme para las vidas de Exacto. casi todas las personas del mundo. Sí, eso es.
1: Eh, si queréis queréis decir algo más sobre este tema, alguien, última oportunidad, o seguimos. Por mí seguimos, ¿eh? Sí, dale.
3: Perfecto. ¿Y
1: usted?
3: No, es que yo no opino que vaya a ser lo del tema de la libertad, así que no, no puedo decir nada. Sí bueno, sí. decir, Exacto. Es que yo no tengo, no, no se me ocurre nada de lo que pueda ser, pero es no, que creo es que sea algo tan no creo que sea algo tan simple como eh, vamos a hacer a todo el mundo libre, porque de todas formas ya va implícito con, con lo que quiere, quiere ser el propio Luffy. O así lo entiendo yo. Entonces, si le están dando tanto misterio, yo creo que va a ser otra cosa que nadie se va a esperar. Ni... ni que es imposible de realizar.
4: Yo estoy de acuerdo en, en parte contigo, Juten, en lo de que igual es demasiado simple, pero es que a veces One Piece es así. Por ejemplo, cuando te cuentan cuando Roger descubre el One Piece, antes de ver su reacción te estás imaginando mil cosas épicas. Y, y, y en, para nada te vas a esperar que sea reírse. Pero luego cuando ves que simplemente su reacción fue reírte, dices, coño, sí, tiene todo el sentido del mundo. Y es una cosa súper sencilla, súper simple. Y a veces simplemente One Piece es eso, es una cosa simple que te parece tan imposible que luego cuando lo ves dices, ah, pues sí, tiene todo sentido. ¿Sabes? Y a lo mejor vemos muy simple y muy sencillo que Luffy quiera la libertad, pero es que igual es lo más Luffy que existe. ¿Sabes? 100% Así. de acuerdo
2: con todo lo que has dicho.
1: ¿sí? Yo también. Pues ya está. <risa> pues, pues ya está. Pues, pues con sí. este gran
2: discurso de Iván, ¿continuamos?
1: Pues seguimos. Nos habíamos quedado cuando Yamato le da la, la vibre carta a Ace, con una promesa de que se volverán a ver, que por desgracia nunca se pudo cumplir. Y ya les cuenta, pues eso, a Shinobuya Momo, que un día la vibre car de Ace desapareció y ya se enteró leyendo los periódicos de todo, ¿no? Pues de que Ace era el hijo de Roger, de que su hermano se había forjado un nombre como pirata y de que ese pirata era Luffy, el hombre al que han traído a Wano. Eh, también dice: Oden escribió aquí el futuro, refiriéndose al diario. Y cambiamos de escena, vemos un primer plano de Luffy que pues ha llegado arriba, vemos que está rodeado de Lo, de Zoro, de Killer, de Kid, y que enfrente tienen dos figuras oscuras. Llegó más gente, observen mi batalla desde ahí, chicos. Eso lo dice Kid, obviamente. Sombrero de paja. Quiero la cabeza de todos ellos, dicen Kai de Big Mom. Y llegamos a la increíble doble página en la que vemos a los cinco supernovas, Lo, Zoro, Luffy, Killer y Kid, frente a... Ha caído y a Big Mom. Yo, aunque esto ya lo hubiésemos leído, me he vuelto a emocionar como la primera vez.
4: Ah, es increíble y encima ¿cómo, cómo, cómo lo mezclan con el discurso de dentro de 20 años aparecerán en el nuevo mundo unos poderosos piratas que tal, tal, tal. Increíble,
1: increíble. Es epiquísimo. Sí, de los mejores momentos del año, diría yo, incluso de la serie.
2: <risa> ¿A mí sí, hay esto momento... además es de los momentos que se van a recordar durante mucho
4: tiempo. Sí. es que es que podrías también mucho ¿verdad? y es
3: que este momento en el anime cuando coja el, el narrador y,
4: Nada, y, empieza, eso ser, y eso va a ser eso va a ser no, hombre, no, no, este
2: capítulo va
0: a ser increíble en el anime en el anime va, va a bueno
4: poner... lo escribe para el anime sí 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 sí, sí, sí. sí. y aún así te queda que te cagas en el manga
0: sí sí pero es que en el anime te dije tú leyendo el manga te lo puedes ir imaginando es decir eh, a medida que van saliendo es que es un poco como Luffy en en Marineford no sé si lo recordáis pero cuando Barba Blanca está dando su discurso y le, y le dice a Kurohige que no eres tú el, el hombre que Roger estaba esperando y dice, así como eh, bueno, así como Ace recogió la voluntad de tal, habrá, habrá quien recoja la voluntad de, de Ace y, y sale una, una imagen de Luffy que ya, que ya está medio muerto el tío. Y, y, es como, y, y es como, pues aquí me lo imagino, pero todavía muchísimo más épico. Es decir, eh, es, que no, es que no, es que no, 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 va igual. Es que no hay, no hay palabras.
2: Sí. Y me encanta, por cierto, como por, por ir un poco más al detalle, los dibujos que ha hecho Oda de Big Mom me encantan.
1: Sí. Bueno, yo,
4: yo no le veo mucha diferencia.
2: O sea, a, a, mí me a, otro. a
1: mí es que me encantan todos los dibujos.
4: Claro, a mí es que me encanta, a mí, a, mí, a mí el diseño de Big Mom en general me encanta. Sí. Me parece que es perfecto para el personaje que,
0: que es. Sí. Sí, si, o sea, porque que... cuando
4: Oda la quiere hacer amenazante, lo consigue de sobra. ¿sí? Sí, sí, aquí dan bastante más rollete.
1: Yo, yo bueno, sé que, sí. que en el anime no, no creen aquí un aura de rayos de esas.
0: Ya, bueno. Eh, que no Uf, te. España. Sí. Hombre, el,
3: el ambiente va a ser oscuro, o sea, hay tormenta.
1: Sí, pero que, sí. No, que no pongan en plan que salen rayos de los Supernova y salen rayos de Big Mom y Kaido y hacen ahí una movida rara. Sí, eso. O sea,
4: yo sin querer adelantarme mucho a lo que va a ocurrir luego, que ya sabemos todos. No os preocupéis que el, el, los, los rayos. Y las auras se van a guardar todo el dinero para lo para que viene momento, no, sí, no. no os preocupéis.
1: Que Bueno, pues si queréis seguimos con el capítulo, un poco el discurso que estaba comentando Iván. Dentro de 20 años aparecerán en el nuevo mundo unos poderosos piratas que llevarán sobre sus hombros el peso de la siguiente era. Si para entonces yo ya estoy muerto, serán ellos los que podrán acabar con Kaido. lo escribió Oden. Es que es una barbaridad, tío. Es una barbaridad, este momento es, es increíble, sí vemos que Luffy se acerca eh, lentamente hacia Kaido de Big Mom, que esto ahora ya sí queda bien claro con el step, 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 este de los bocadillitos que salen de sus pies. Sí. ¿Qué vas a decir, Iván? Perdón.
4: Que a mí este momento, sinceramente, me parece, creo que es mi momento favorito del capítulo. Sé que hay momentos más épicos más tal, bueno, más épicos no lo sé, pero como más, ¿cómo decir Los momentos que visualmente son más chulos... Pero este momento en cuanto a epicidad, que o es sea, el Luffy llegue y lo primero que haga, eso creo que lo dijiste tú, sea... Ah, sí, sin importarle quién esté delante, pasar por, entre dos joncos caminando despacio, como si no tiene miedo a nada, me parece increíble. ¿Te gusta tanto que no has podido esperar a que lo diga Diego?
1: Exacto. <risa> <risa> si queréis, sí. leemos el momento. Yo estoy de acuerdo contigo, este es mi momento favorito del capítulo también. sí? Pero, ¿Sí? Yo también. Sí. Eh, eso, pues Luffy caminando lentamente hacia Big Mom... Y Kaido, que los dos le tachan de mocoso insolente por decir tonterías, decir en qué se iba a convertir. Obviamente todos sabemos de lo que están hablando. Pasa entre ellos yo creo que sé, Big Mom y Kaido se quedan en el, ¿este, este qué hace? <risa> ¿Y este qué hace? Pasando aquí en medio. Zoro mirando la escena pensativo y nada, pues eso. Eh, Kaido una vez más le reprocha el hecho de que haya dicho que se va a convertir en el rey de los piratas delante de ellos. Y como estaba comentando Iván, que, y bueno, y también es el momento favorito de Iván, de Royal y el mío del capítulo, ¿qué es lo primero que hace Luffy al estar plantado frente a dos joncos, probablemente a día de hoy las dos personas más fuertes del mundo, sin contar ahí mi sé y tal, pasar por delante de ellos caminando para ir a ver a su amigo y disculparse por llegar tarde? A mí esto me parece increíble.
4: ¡Ay, Dios mío! Es que, por, o sea, pa paraos a pensar un momento... ¿Cuántas personas a lo largo de la historia de One Piece habrán estado frente a dos Joncos? No uno, ¿eh? dos frente a dos. A mí no se me ocurre nadie. Igual.
1: A ver, es que Joncos no había antes.
4: Bueno, o a gente ver. del nivel, gente del nivel Jonco.
1: Roger. Roger. pero
3: Barba Blanca y toda esa Frente a uno sí,
4: pero frente a dos a la vez.
1: A ver, sí, claro, Rogers, cuando combatieron en... Roger estuvo frente a Rox, Shiki, Barba Blanca, caído Sí, pero mismo. ahí eran
4: novatos, ahí no estaban a nivel de un yonko y aún así... Bueno, bueno, sí, oh, no, mira mira. no, no, a ver, no, a ver que serían muy ¿verdad? fuertes,
1: pero no estarían a su nivel actual. Roger tampoco estaría en su prime, pero Rox sí que tenía que ser una mala bestia en esa época.
4: Sí, puede ser, pero quiero decir que como tal, nadie ha estado en frente a dos bicharracos así... No. Y, haya, y, y, y cruzas andando como si no fuesen absolutamente nadie.
1: No, pero es que de verdad... Que a Luffy... No, no, ni siquiera es un acto de chulería ni de... No, 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 Es que le da igual. Sí, sí, sí. Exactamente. Sí, sí lo digo por eso. Porque es, que es sí.
4: la confianza que Luffy tiene en sí mismo de decir... Es que me da igual quién seáis. Si me intentáis atacar, eh, voy a hacer cualquier cosa y no vais a poder. O sea... Y es lo que dices tú, que lo primero que hace es ir a ver a su amigo. Le da igual quién esté enfrente. Me parece increíble.
3: ¿No, ¿No os recuerda la escena en la que agarra a Kinemon un poco a lo, de, a lo de Goku con Vegeta en, en, el, en el primer arco de Dragon Ball?
1: Yo, yo aprovecho para decir que no tengo ni puta idea de Dragon Ball. así. Yo igual.
4: Yo ¿RT? sí que tengo idea de Dragon Ball, pero justamente F. no sé a qué te refieres ahora con eso. Cuando, cuando
3: Goku llega a Namek, bueno, cuando llega no, cuando se va a enfrentar a Freezer, eh, Vegeta acaba de ser totalmente derrotado por él. Y Goku le agarra de la misma, y de hecho Goku pasa a través de Freezer como ha pasado eh, Luffy de los dos Joncos, y agarra de la misma manera que agarra Luffy a Kinemon, pues Goku agarre a Vegeta. Y hablan y ahí una pequeña conversación, en la que le pide perdón, le dice que bueno, que ha llegado. Lo mismo que aquí.
2: Ah, pues sí, es. yo creo que me suena la escena, pero no me acuerdo de los ah, detalles. A mí no como... me suena, eh, pero puede ser una referencia, eh perfectamente. Sí,
3: sí solo bien. que Vegeta y acaba enterrado porque muere, entonces Goku le entierra. Y aquí yo quiero pensar que Kinemon no va a morir. Aunque, ¿Que, Vegeta,
1: ¿Que Vegeta muere? Sí, bueno. Ver, dragón revive, dragón, es Dragon Ball. Muere gente. Muere,
3: revive, muere, revive. No,
1: no, no somos Radio Saiyajin. Somos... <risa> Así que vamos a seguir. De momento. ¿sí os parece? De a de momento. ver, sí, porque como hagamos Radio Saiyajin la, la va a hacer Jute solo. <risa> <risa> no, hombre. <risa> porque ya, los demás yo creo que no. Y van un poco, pero los, no, los demás... Ojo que podemos
4: diversificar el negocio, ¿eh? Radio Ninja, Radio Saiyajin... Ojo que estamos ante el primer podcast todavía de Radio Pirata y ya estamos creando nuevos
2: podcasts. Ya estamos creando nuevos podcasts. Ah, nuevas radios. Like si queréis, Radio... Sí, pues.
1: Bueno, eh, después de esa increíble intervención, yo creo que si queréis seguimos con el capítulo. Pues eso, aquí vemos que llega Goku y le dice a Vegeta que perdón, que llegó tarde y tal. Y... Nah, eh, pues Luffy le pide perdón a Kinemon por llegar tarde eh, también, bueno, Luffy repara en que el resto de vainas rojas están todos en la pudísima mierda y aquí otro momentazo del capítulo Kinemon absolutamente destrozado, tanto física como emocionalmente diciendo que se siente avergonzado y que no sabe cómo va a poder mirar a Oden a la cara en el otro mundo, o sea, aquí Kinemon está un poco dando por hecho que él mismo va a morir sí Sí. De, la, de, de, de la tremenda golpiza que le ha metido caído. <risas> Completamente, sí. De
3: hecho, ver, si y... muere alguien, yo creo que Kinemon y más diciendo estas cosas, regir referencia muchísimo al otro
4: mundo. Yo no me, no me quiero a adelantar a, a, a nada, pero ya os digo que ningún vaina va a morir, por lo que va a ocurrir enseguida.
2: De todas formas, si muere algún vaina roja, yo pienso y estoy bastante convencido de que Kinemon no sería capaz de soportarlo si no muere él también.
0: Hmm. Yo estoy de acuerdo con eso. Sí, sí, además, sí, sí, Kinemon, Kinemon tiene Kinemon todas Kinemon. las papeletas. Además, el hecho de, de que. De morir alguno. Sí, sí, de, de morir alguno. Y además, el hecho de que muriera Kinemon, eh, digamos que da más vía libre a todo el tema que no voy a entrar ahora de la decapitación de Kaido, el golpe final de Kaido, etcétera, etcétera. Sí. Porque la persona más indicada para ello es Kinemon.
2: Sí, y además, a mí me encantaría también por el hecho de que sería como hacer lo mismo que Oden. Y no sé. Creo que llevamos tanto tiempo con Kinemon, hay muchos hilos en Twitter y demás interesantes sobre el personaje y cómo es de los personajes que más tiempo le ha dedicado Oda. Y no sé, creo que su muerte sería muy emotiva y sí. sería genial.
0: ¿Y, ¿cuántos años llevamos ya con este chaval? Es por que, ahí? Es, que eso, es, iba a decir, años, es una ocho, barbaridad. Ocho años sí, sí, creo sí, que, que llevaremos sí, por ahí. Sí, sí, es que yo recuerdo... Yo recuerdo... Como, 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 sí, es que es eso, es que yo recuerdo ponerme al día con One Piece hace ocho años. Sí, tal cual, yo me puse a empujar también. Y, y que acabábamos de conocer a Kinemon.
1: ¿Qué? Acabamos de conocer a, 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 un, a un tren inferior de samurái que se tiraba pedos. Sí,
0: Sí, 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 completamente. <risa> y de
1: repente hemos llegado a esta cosa increíble.
2: Que corta el fuego de caído. No, no, o sea... y, y eso es que demuestra un poco la confianza que tiene en sus personajes de sé que os va a acabar gustando tanto Kinemon que me puedo permitir el presentarlo como un culo tirándose pedos. <risa> sí,
0: <risa> completamente. Hostia, tal cual.
1: Y que luego encima sus fruta es la cosa más ridícula del mundo, tal, no sé qué. Y yo creo que ahora Kinemon nos encanta a todos. A todos. Sí. Sí, es ya un cariño, no sé, es parte de la familia.
2: Si
3: muere sí. me va a encantar más, de hecho.
1: Por ah, ser a ti
0: <risa> a, a mí me cae mejor vivo, ¿eh? pero bueno. <risa> no, no pero es morir. verdad
2: que sí que sería más como Oden sí. y yo creo que eso estaría
0: bien. Sí, sí, sí. Sería una muerte que no, no me parecería para nada forzada y sería bastante, bastante emotiva.
1: Sí, estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que habéis dicho. Y si queréis, bueno, pues seguimos. Eh, Kinemon le pide a, a Luffy, te harás cargo por mí del país de Guano Y Luffy dice que, por supuesto, que es el país de sus amigos. Vemos como Kaido se va a balanzar sobre ellos. Les va a dar un golpe con su, con su maza. Se viene. Se viene, se viene. Eh... Y Luffy le pide a Lo, que supongo que esto es de, que, de lo que estabas hablando tú antes, Iván, de por qué no va a morir ningún vaina. Sí. Luffy le pide a Lo los, que los lleve a todos abajo. y Lo hace un chambers y, y lleva a todos los vainas a un, a un lugar seguro. Y ahora sí, doble página. Se viene, se viene, se viene, se antes viene. Antes de la doble página. Y se, y se vino. <ríe>
4: yo, yo quiero comentar un par de cosas. Una ya la he dicho antes. Lo primero, mmm, como muchas otras veces, Luffy heredando los sueños de la gente. Sí. Eh, sí, para cumplir, no falla o sea, no falla, Luffy nunca falla y lo segundo, lo que ya he dicho antes sobre los Vainas, ya que estamos hablando hace nada de ellos coño, yo no sé de qué manera van a morir ahora o sea, yo, para mí el papel de los Vainas está ya, ya. está ya hecho, está ya cumplido no creo que vayan a pelear no creo que vayan a estar en peligro eh, no creo que vayan a morir ninguno básicamente yo
1: estoy de acuerdo porque o sea, obviamente un Vainas solo moriría de manos de Kaido porque es lo único que tiene sentido Narrativamente y que nos afectaría y tal. Y si ya se los han llevado a todos. Eso es. Eso sí, es pero... sí, totalmente
0: de acuerdo. Sí, pero a ver, es que no sabemos. O sea, yo espero que sí, y creo que sí, pero no sabemos hasta qué punto eh, la pelea va a transcurrir entera justo donde están. Y, Eso es verdad. Y claro, es, eh, recordad con Flamingo, eh, Que hubo sí, sí, o sea, puede, pasar,
4: puede pasar cualquier cosa y más. Son los sí, sí. yoncos. Y además, la, la pelea puede derivar en muchísimas cosas. En, sí. Yo, yo, pero yo ahora para cosa. conforme está la cosa, yo apostaría por que ya se acababan los vainas.
0: No, no, ya, pero es que, a ver, no, no podemos olvidar tampoco que, que está ahí Marco y que justo ahora los vainas han ido donde está Marco, que vale que está, está ahora mismo distraído con esos dos bicharracos, pero, pero que no, no me parecería para nada raro que Marco les ayudara a recuperarse para, para lo que fuera Supongo que para intentar matar de nuevo a Caido, ¿no? Pero que <risa> okay, tendría, entonces, mucho sentido. tendría mucho sentido. Claro.
2: Otra idea así curiosa para que veáis también que sí que puede pasar cualquier cosa es que, por ejemplo, Jack ahora mismo está desaparecido y Jack es un personaje que ahora desde el principio lo que más le ha, le ha dado es velocidad de recuperación. Ha peleado contra muchísima gente y ha sido capaz de recuperarse todo el rato.
0: claro Entonces
2: sí. podría ser que precisamente Jack, que es un poco el más odioso de todos, se encuentre con los vainas rojas medio muertos en algún sitio donde los deje low y diga, mira quién tenemos por aquí, va a llegar ahora mi venganza e incluso los vuelva a subir arriba con caído
4: venga,
2: y le enseña un... a su señor mira quién me he encontrado
1: se los suba la chepa, ¿no? a los, a los <risa> nueve vainas venga, subid que os llevo
4: y cuando los suba el lobo va venga, eh, hasta luego, bújalo
1: <risa> ya, ya me grande. podría morir de la risa, risa como los, los piratas de Big Mom <risa> y la cascada sí, sí, sí. <risa> ay señor a ver, lo de que Jack se levante no lo descarto, pero mmm, obviamente contra ninguno de los que está arriba va a pelear, porque yo, yo creo que le derrotan todos. Y con, O sea, que no sé. Lo de sí, Jack no, está mira, ahí un poco ya en Yo digo que aire.
2: era simplemente un ejemplo. ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Además, ¿no, no dijo en su momento Kaido? dijo en plan, recupérate. Sí. O sea, que sí, es igual es una eso. pista a que... Sí, sí, a, sí, que, a que, que, lo, puede para que
4: puede entrar en acción, sí,
1: sí. Pues bueno. Correo. Habiendo hablado ya del, del mamut este, <risa> eh, seguimos con el capítulo. Luffy esquiva el, el golpe de, de Kaido y vemos que ya se está llevando el pulgar a la boca. En el piso de abajo ven que caen rocas por el, por el
0: agujero, ¿no? Sí. Sí, de la semejante hostia sí, que pegó de, Kaido.
1: De, de la semejante hostia que ha pegado Kaido al suelo, efectivamente.
0: De hecho, ojo que no haya hecho otro agujero.
1: <risa> a ver, no lo descartaría con la, la, la bestia que es. Bueno, Luffy en el aire vemos que ya se pone en, en, en Gear 3, tiene el, el puño derecho con Haki, Gomu Gomu no, y empieza a recordar, empieza a recordar, empieza a cargar ese puñetazo de recuerdos, vemos cómo recuerda que los minks protegieron a Raizo, cómo Nekomamushi dijo que jamás venderían a sus compañeros al enemigo, cómo Monosuke le dijo entre lágrimas que quería derrotar a Kaido. Como Kinemon le dijo que superaron las barreras del tiempo y vinieron del país de Guano desde hace 20 años para cumplir la voluntad de Oden. Que, ¿Cómo se llamaba el tío de Visu? ¿Cómo me acabo de cargar la epicidad? <risa>
4: <risa> <risa> el Jesucristo. ¿eh? Es no, no tampoco.
3: Otra ¿Qué? referencia al, al otro mundo, eh, por cierto. Ojo.
1: Bueno, sí, que el pibe este de Visu eh, se lo cargaron. Que Hyogoro recuerda que las llamas de la revolución están... Están vivas. Cómo, cómo Kinemore les contó que Oden murió siendo considerado un criminal en la capital de las flores. <risa> y después de recordar todo eso, vemos la cara de Kaido que dice, Otea, se viene. <risa>
4: algo, algo va a pasar.
1: Y bueno, vemos a Luffy con una rabia increíble en la cara. Vemos que efectivamente su puño impacta contra la cara de Kaido y vemos cómo le está haciendo daño. Así que, o sea, la cara que pone Kaido es de bastante dolor. Sí. Obviamente está usando el río que ya tiene dominado.
2: Y sobre todo tiene sangre en la boca. Caído.
1: Sí. sí Y en la nariz también. Sí. Y vemos cómo Lucy hace un nuevo ataque como Gomu, Gomu no, Red Rock, que aquí también está mal escrito. Recordamos que era rock solo con una C, que era una ave mitológica eh, persa, ¿no?
0: Sí, del oriente medio. Sí, que de sí. hecho eh, esto... Bueno, la referencia a este animal no es la, primer, la, la primera vez que aparece en One Piece, sino que en el Romance Down versión 2 hay una chica que es la versión prototípica de, de Nami, que se llama Anne, que tiene un. de, de mascota tiene un, un. bueno, pues un rock, básicamente. Un rock.
3: Sí, es, es una águila enorme. Tampoco es mucho. nada épico. Pero sí.
0: Perfecto. Pues
1: eso, que Luffy Tumba ha caído con su nuevo ataque. Eh, Big Mom se queda absolutamente flipando, obviamente. Le dice, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué dejas que te pegue y te tumbe? Luffy se coloca el sombrero en, un pan, en, en una viñeta que ya se ha comentado mucho que efectivamente evoca el momento en el que Shanks le dio el sombrero al, al propio Luffy. Y dice, yo soy Monkey D. Luffy. Soy el hombre que lo superará a todos ustedes y se convertirá en el rey de los piratas. Fin del capítulo 1000. Estoy yo, Mira que ya lo había leído y lo había repasado y tal, pero una vez más solo me queda... No sé. Bueno. Es que flipar Esta cara de Luffy. Esta cara. Yo de Luffy creo que me la un... voy a poner
2: todas las noches antes de dormir a partir de
0: hoy. Yo antes de hacerme ah, la caja. Ahí, eso. <ríe> Pero... Iba, iba a decirle a Royal, ¿para qué? En plan sutil, ¿no? Y va a entrar y a decir, para bajar! Sí, sí, sí. <risa> es que no me jodas, uh, uh, Pero yo, yo quería comentar rápido, en plan, la, la, la expresión de Big Mom cuando Luffy le da el puñetazo a Kaido, que le dice, sí, 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 ¿Por, sí, sí. ¿por qué dejas que, que, que te pegue y te tumbe? Se lo dice a Caído. Pues, claro, y sí, y encima luego hay una viñeta de, de, de Big Mom que tiene una, una expresión de, de, de miedo. De o sea, miedo, sí. miedo, miedo. O sea, es que venimos. Venimos de World Cake, de que. Más que Luffy miedo de
3: sorpresa, ¿eh? a,
0: a, Estuvo casi huyendo prácticamente de Big Mom, y ahora es Big Mom la que tiene miedo de Luffy, porque le ha dado un puñetazo a Kaido.
2: Y de hecho, a, a mí es que me parece genial el triple combo de viñetas: que son Kaido con cara de me ha reventado, Big sí. Mom con cara de soy la siguiente, y luego Luffy,
1: con <risa> poniéndose,
2: poniéndose el sombrero como si fuera ya casi el rey de los piratas. Ese, esa triple viñeta es.
1: Le, sí, dirán no, algo,
3: no. le dirán algo del sombrero a Luffy. Porque, bueno, al final ellos vieron a, a, a Roger con el sombrero. No, ¿cuándo? ¿Cómo que no? ¿Cuándo?
0: No, no creo, ¿eh? No, no, no. ¿Cuándo lo han visto? El sombrero? ¿En, ¿En God Valley?
4: Claro.
1: Ahí lo en tenía God Shanks. Valley, Ahí lo tenía Shanks. lo tenía Shanks. Efectivamente. ¿Ya? Claro. Sí. Yo creo que el, ti, el único que sabe que Roger lleva un sombrero de paja igual es Rayleigh, ¿eh?
0: Sí. ¿Y, y Shanks? <ríe> y Bueno, y Shanks, obviamente. <ríe>
2: Y de todas formas, solo por el mero hecho de que el sombrero era de Shanks, yo creo que ya le tendrían que decir algo, quizás.
4: Sí, no pero yo creo que tiene razón, Diego, porque si no, eh, Luffy, si fuese un, un símbolo característico de Roger, todo claro. el mundo que viese a Luffy diría, mira, lleva el sombrero del rey de los piratas. Y nadie dice eso, porque, no es, porque yo creo que Roger lo llevó muy al principio. Sí, exactamente.
2: De hecho, es que es un poco la gracia, porque así el sombrero es característico de Luffy y no de Roger. Sí, sino es, que es un poco exacto. una
4: copia.
1: Exactamente
2: Pues bueno, pasamos a comentar un poco el ataque y,
1: y demás, ¿no? Sí, a ver, el ataque pues es lo que es, una tremenda hostia con Ryo, con Fuego, con Gear Cert, con, con todo y, y ya está, o sea, no sé
3: Sí, la, la mejora del, del Red Hawk, básicamente
1: Sí, sí es un Red Hawk más grande, más fuerte, más todo
0: Eso quería decir yo, que me, me parece muy simbólico no sé si, si está hecho a propósito que teniendo en cuenta todo el flashback de Ace y que Ace quiso ir a por Kaido y que justo Kaido no estaba y tal, que el primer ataque de Luffy ha caído en serio, ¿no? Porque recordemos la caricia que le hizo hace pues unos cuantos capítulos ya atrás, sea justo un red, bueno, un retro rock en este caso, que es pues, el ataque que, que inspira a Ace de, de Luffy.
2: Sí, sí, es, sí. es bonito, está bien. De ¿Es verdad. Y bueno, por, por cierto, momento. he escuchado también bastantes teorías y demás muy locas de este ataque, si sí es el despertar sí. de Luffy y demás. No. Simplemente por descartarlo por encima es un poco, yo creo, lo que has dicho tú. Este ataque es el Red Hawk de Kaido. Entonces, igual que el Red Hawk en ese momento no era eh, la cuarta marcha y no era el máximo power-up de Luffy, esto también es el inicio de la pelea y solo es como un aviso de lo que viene. No tiene por qué ser la mejor técnica que tiene.
0: no Exacto. Eso es, eso es. Además, esto, que es que. Si no, si no recuerdo mal, el primer ataque que le hace a Flamingo es un Red Hawk, ¿no? Sí.
4: Sí, eso sí. es. Es la gracia. Pero que esto, por ejemplo, creo que que si fuese el despertar, cuando Luffy haga al despertar, no va a ser una cosa que tengas tú que adivinar o teorizar. Ariante. O sea, lo vamos a ver. O sea, se va a ver claramente que es un despertar. Además de que el despertar es eh, utiliza, convertir el entorno. No tiene nada que ver con dar un puñetazo muy fuerte con fuego, ¿sabes? Claro, claro. Totalmente. Sí, Totalmente. además es
2: un ataque que lo tenemos
4: ya explicado. O sea, no hay nada que explicar. Claro. Perfecto. Es que no es tampoco nada nuevo, más allá de que sea algo más... No, a ver,
1: que es, debe ser un ataque de los más poderosos que tiene Luffy en su arsenal en estado base porque no lo ha usado, salvo con Kaido. Pero Eso obviamente le quedan muchas, muchas balas en la recámara a Luffy todavía, lógicamente. Sí,
4: o sea, al final no es más que un puñetazo. Sí, pero, pero Luffy tiene que ir ya... Dando indicios del
3: despertar, porque al final se ha enfrentado Flamingo, que ya lo tenía, y seguramente Pigma y Caio también lo tengan.
1: Obviamente. Sería
3: lo suyo tenerlo para sí, este combate, aunque no sí, creo, sí. porque no es en lo ah. que se ha preparado. Puede
1: ser, ¿eh? puede ser que sí que lo saquen en este combate, pero como que se ha hecho más hincapié en el Rio en este arco.
3: A ver, por eso, pero en plan no es nada entrenado, pues sería un poco power -up así por la cara, pero sí.
1: Mira, yo quiero, yo
4: quiero decir una cosa sobre eso. es que yo creo que el despertar lo vamos a ver en Guano. Y que en Guano vamos a ver dos power -ups de Luffy, que es el Ryou. Y luego eh, será el despertar, como por ejemplo en Enies Lobby fue la segunda marcha y enseguida la tercera marcha. En dos arcos vimos dos power-ups.
1: Puede ser, y... porque en su momento en E perdón que te tal, en su momento en e's lobby yo creo que es lo más complicado a lo que se había enfrentado Luffy y su banda. Eh, y eso esto es. ahora mismo es claramente lo más complicado a lo que se han enfrentado Luffy y
4: su banda. Claro, entonces no me extrañaría nada que teniendo en cuenta que tanto Kaido como Big Mom van a tener el despertar. Eh, y teniendo en cuenta que es un arco muy importante y una pelea muy difícil, tenga dos power-ups y sea, eh, pues eso, eh, el, el Ryou y el despertar. Y de hecho, mmm, yo no descartaría, no digo que tenga que ser, pero yo no descartaría que la quinta marcha sea el despertar, si sí hay quinta marcha. Uh...
0: Yo lo, lo de la quinta marcha que sea el despertar, y sé que es muy temprano para hablar, pero no lo veo porque... El despertar es algo, digamos, más natural. No, una vez lo controlas, lo puedes combinar con cualquier marcha, con cualquier ataque. Es básicamente eh, aprovechar el entorno. Entonces, que tenga que como, explicitar que hace una quinta marcha solo para convertir las paredes en goma, yo no lo veo. Que sea una marcha ver, sí. como tal.
4: Puede ser, porque como que las no. marchas son más cambios
1: físicos de Luffy. Claro. Sí, pero igual no pero es. Pero puede tan ser, tal. ¿eh? Igual es que la quinta marcha está pensada o la piensa cuando la haga para combinarla mucho con el poder despertado de la fruta. Claro, claro, sí que podría ser. o que la o sea, piense claro.
2: después de despertar su fruta. Yo
3: creo que aquí en Onigashima no vamos a ver el despertar, ¿eh? Porque realmente más allá del suelo no hay entorno con el que jugar. Si acaso cuando llegue la isla bueno, hay muchas a, rocas, ¿eh? a la capital de las flores, a lo mejor yo que sé para proteger los edificios o algo de eso lo puedo usar, pero no, te, no tengo ni idea. Ah,
1: bueno, ojo. eh. A ya.
4: ver, si sí, puede ser, pero yo creo que tú, a ver, no sé, ¿eh? pero es posible que pienses en edificios porque la primera vez que se presentó el despertar eh, fue cuando Flamenco lleva un montón de edificios. Porque yo creo que...
3: Y además la finalidad sería la hostia, porque básicamente, aunque con el despertar, como es de goma, entre comillas, aunque tire la isla encima Kaido, no debería pasar nada. O luego, pues yo qué sé, que cae la isla, pero para, no, para que no haya más destrucción y demás, pues aplica el despertar.
2: ¿Te vamos, imaginas? Me que... gusta mucho esa idea. Le veo sí. muy pocas probabilidades, pero si Luffy no va a usar el despertar en esta pelea, creo que sería muy guay que como que veamos el primer flashazo de despertar así.
4: Hombre, tú ten en cuenta que cuando Kaido dijo que iba a llegar a llevar Onigashima al sitio ese, Big Mom le dijo, vas a matar a mucha gente. Y le dijo, me suda la polla. Y le dijo, me suda la polla. <risa> sería sería la muy... Polla. No, hostia, pues, pues, es buena idea, ¿eh? Sí, Entonces, claro, sería, sería buena idea. Increíble. De que Luffy, aunque solo fuese la base, ¿no? Pero lo hiciese de goma para que no hiciese tanto
3: daño. yo no he comentado
4: tonterías, sí. chicos. Nada más. A
3: ver, Mira. El... <risa> Vamos a hablar de Dragon Ball. Naruto en el anterior, hoy Dragon Ball. A ver si por la próxima os traigo un hack cómico de Boku no Giro o algo de eso. Estaría <risa> bien. Ya va
4: teniendo en cuenta que te gusta más que One Piece. Eso es.
2: <risa> <risa> pues nada, ¿algo más tenéis que comentar?
1: Yo creo que, bueno, si, si tenéis algo más que decir, y si no, podemos ir
0: cerrando lo que hay. Yo no tengo nada más que añadir. No. ¿Y usted, Iván? No, nada. Eh, yo menos. Pues mentira, tenéis todos que añadir una
1: cosa más, que es una nota y una frase. Así que, Esto eh, es. Eh, Iván, tú primero.
4: Yo hoy, hoy lo tengo todo muy claro, ¿eh? Por primera vez, la he, nota...
1: He te he preguntado porque lo sabía que lo tenías tú pensado. Ya. Sí,
4: ¿verdad? Mira, para mí la nota es un 10. No cambiaría absolutamente nada. O sea, para mí es un 10. Es increíble. Y la frase o el título que yo daría es La llegada del rey. Porque, no sé, es como... Haciendo alusión a la, a, la, a la escena que he dicho antes de cuando Luffy eh, llega y lo primero que hace es pasar entre dos, dos yonkos. Es como que da la sensación de que la, en la llegada de Luffy van a empezar a cambiar las cosas. Da la sensación de que, de que acaba de llegar el rey y que, y que ahora, pues eso, que, que ya no... El es lo que retorno era del rey. No, no, el retorno no, la llegada. Porque todavía no... O sea, para pa, pa ser retorno tenía que haberse ido a volver.
3: Hombre, es que sí. Es es que se fue, ya, ya se vio una vez contra Kaido, entonces es como el retorno.
1: Exacto, no pues ahora yo te, te toca a ti, venga.
3: Pues yo denota un 10. Hoy estoy generoso, como... no, denota un 10 porque eh, yo que sé es de los mejores capítulos que he leído. Y aunque sí que hubiese metido algo de, yo que sé, el pasado de Kaido, algo de Rocks, no sé qué, al fin y al cabo eh, lo, lo vamos a terminar viendo.
4: Se puede morir bien. Eh,
3: no, pero bueno, al final lo vamos a terminar viendo cuando se enfrenten Luffy y Kaido con el pasado de Kaido, segurísimamente. ¿Y una frase? Sí. Eh, pues es que os voy a decir una cosa. Es que antes, cuando estábamos a medio capítulo, he pensado algo súper ingenioso y gracioso y digo, ah, pues voy a decir esto. Y se lo ha olvidado completamente. Así que voy a decir, pues que. El retorno del rey. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo se llama la primera película de El Señor de los Anillos?
1: La, la comunidad del de anillo. anillo. No tiene no nada que ver
3: con esto. Eh, uff,
0: la, nada chicos la comunidad, es como... la comunidad supernova la comunidad supernova vale, <ríe> <ríe> Yahweh yo pues le voy a poner un 9 y medio porque uh, es que no, no, no
1: mentiroso.
0: le voy a poner un 9 y medio porque a pesar de que es un capitulazo en One Piece hemos visto mejores capítulos y veremos todavía mejores entonces Pero, quiero
4: eh, Esto no define ser un 10 o no tío no bueno, puede haber solo un 10 en toda, en toda la serie. Ya, ya, le vale. vale.
0: voy a poner un 9 y medio. Me reservo notas más altas y en eh, la frase un paso más cerca de ser el rey.
1: Royal. Pues yo,
2: igual que mi querido Jaume, le voy a poner un 9 y medio también. Para no mí es... La molla, es que tenían que estar, es impresionante, perdón.
3: Es <risa> que <risa> 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 cómo lo sabía, la moto repelente. Lo... <risas> el odio, ¿eh? El odio. <risa> Para
2: mí, para mí es un capítulo perfecto para, para ser el, el 1000. Y no le doy el 10 simplemente porque tenía una pequeña fantasía que era que Oda dibujara más páginas de lo normal. Así que, yeah. como no ha hecho eso, pues se queda 9,5. Y, medio.
1: Vale, y nada,
2: fuera. de frase le daría... Eh, una frase que es el título de un capítulo anterior, pero que para mí podría ser el título de este capítulo, que es El Quinto Emperador.
0: Ojo. Oh, buena ah, buen youtuber. Buen <risa> youtuber.
3: Buen youtuber, mejor persona.
1: Eh, vale, me toca a mí. Lo primero, Royal con sus dos santos huevos le pone uno y medio porque no ha dibujado más páginas del Claro, normal. es que, ojo,
3: ojo. O sea, Oda duerme tres horas al día, ¿vale? Y le exige más
4: páginas.
1: Este eh, tío. Es, 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 ¿Es este vuestro héroe?
4: Este tío se hace llamar fan de One Piece. Quiere explotar a Oda todavía más. <risa>
1: Eh, y otra cosa que quería comentar no me vuelvo a quedar el último para una frase porque habéis dicho ya todas las cosas que yo quería decir eh, pues lo de si ya llega el rey o un paso de más cerca de rey o sea mi frase sería algo así y, y yo obviamente también le pongo un 10 no cambiaría ni una sola página ni una sola coma de este capítulo ha sido increíble por mucho que yo tuviese otras teorías y pudiese esperar otras cosas le pongo un 10 clarísimamente y nada pues con esto cerramos la, la review del capítulo 1000 eh, muchísimas gracias por por escucharnos una semana más. Muchísimas gracias a vosotros, chicos, por, por estar una semana más comentando el capítulo.
0: Pues pues nada, que, que os vaya muy bien, chicos.
2: Y hasta la semana que viene, que no hay capítulo, pero tendréis podcast. Ya ¿En serio? La... Me acabo de enterar.
1: No, no seáis desgraciados. Nos no. podéis escuchar todos los domingos a las 10 horas españolas. Seguidnos en YouTube, seguidnos en, en redes sociales. Y nada, por la tenéis. calle, no. Por la claro. calle no nos sigáis, que hay COVID. Y tened una buena semana. Adiós. Chao.